0: Ich persönlich mag diese Kombination auch sehr, dass man Dinge halt ganz konzentriert und lange vorbereitet und dann im Moment des Fotografierens einen riesen Hallig-Galli draus macht.
1: Hallo da draußen und willkommen beim Blindspot 002, schon die zweite Folge. Ähm, ja, cool. Zu 001 hatte ich äh, übrigens einen ganz, ganz charmanten Twitter-Kommentar von Archipixel bekommen, den lese ich mal kurz vor. Ähm, warum ich niemals selbst einen Podcast machen würde oder auch nicht daran teilnehmen werde? Ich habe leider keine radiologe Stimme, so wie du. <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Meine meine radiologische Stimme ist ja nicht zuletzt auch ein wenig ähm, der Software geschuldet. Äh, Ja, ähm, Equalizer, Filter und was weiß ich, was da so raufkommt. Ähm, Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Also, diesmal soll es um Entschleunigung und Fotografie gehen. Ich habe dafür jemanden eingeladen, der diese Folge maßgeblich unterstützt und dieser jemand ist äh, Jörg Österreich, seines Zeichens langjähriger Berufsfotograf. Ähm, er ja, was sage ich, eingeladen. Ähm, Jörg, Jörg wird immer mal wieder den Blindspot als Co-Host begleiten. Mhm. Irgendwann hat er mal gesagt, analog fotografieren ist wie Urlaub und ähm, das passt natürlich und auf jeden Fall passt das zum heutigen Thema. Der Jörg war so fleißig und hat einige Punkte, ähm, Sätze, Aussagen, Thesen, vielleicht sogar gesammelt, die wir hier diskutieren, ähm, auseinandernehmen und zur Debatte stellen. Das heißt also für euch, der Podcast geht gar nicht nur so in diese eine Richtung von uns zu euch, sondern es ist eigentlich ganz, ganz toll gewünscht und willkommen, dass ihr eure Ansichten und Meinungen zu diesem Thema, also zu dem, Thema, zu dem Endthema, zu dem Thema Entschleunigung und Fotografie loswerdet. Wir haben schon im Vorgespräch zu der Sendung festgestellt, dass es reichlich Stoff ist, den wir hier durchackern wollen und uns darum entschieden, mehrere Folgen zum Thema analoge Fotografie und Entschleunigung zu machen. Okay, jetzt soll es aber auch losgehen. Unser Gespräch fand vergangene Woche über Zoom statt, äh, die manchmal nicht ganz so gute Qualität bitten, was zu entschuldigen, aber wir sind uns doch ganz, ganz sicher, dass rüberkommt, was rüberkommen soll. Also viel Spaß beim Zuhören. Genau, du hattest ja dir so ein paar Gedanken gemacht und ein paar, ähm, ich habe es jetzt Thesen genannt, aber vielleicht sind es eher Gedanken oder Aussagen zur analogen Fotografie. Wir wollen ja dann später so darauf, später, also jetzt im Verlauf des Gesprächs so darauf hinkommen, dass das ähm, auch in Richtung Entschleunigung gehen kann. Aber ich möchte erstmal vielleicht so ein bisschen auf die analoge Fotografie an sich so zu sprechen kommen. Und ich hatte in der letzten Folge einmal einen Satz genannt, äh, wenn ich es richtig erinnere, von, von Uwe. Der hat zur Debatte gestellt, ähm, Analoge Fotografie ist die einzig wahre Fotografie. Das hat er auch nicht ganz ernst gemeint, sondern eher so als Diskussionsthese äh, genannt. Ähm, Mhm. Was was fällt dir spontan dazu ein?
0: Spontan würde ich sagen, ähm, es ist auf jeden Fall eine bewusstere Art der Fotografie. Ob es die einzig wahre ist, würde ich nicht unbedingt behaupten, aber es ist auf jeden Fall etwas was dich viel bewusster Bilder machen lässt. Und ähm, weil weil das Ganze drumherum einfach dazu zwingt. Also digitale Fotografie ist natürlich so, man guckt durch durch den Sucher oder man guckt auf den Monitor, sieht, das ist okay, zack, 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 und dann war es das. Und ähm, bei äh, bei der analogen Fotografie ist es halt einfach so, wissen wir ja alle, machen wir ja gelegentlich auch, da ist es einfach so, dass man sich vorher viele Gedanken machen muss. Ne? Mhm. Und ähm, Ich habe ich hab auch dazu mal was gesagt, ähm, zu diesem ganzen Thema analoge Fotografie. Ähm, die, das analoge, das ist so ein bisschen wie, wie nein, das Digitale, das ist so ein ja. bisschen wie, wie Stadtbusfahren. Ähm, während man bei der analogen Fotografie ähm, das Gefühl hat, man äh, kann die Parks und die Gärten der Stadt besuchen und darin herumflanieren. Es ist einfach so, dass die Digitalfotografie äh, natürlich dazu zwingt, ein Bild irgendwie im Computer zu bearbeiten. Mhm. ähm, Oder einfach man man, man ist auf das angewiesen, was einem der Kameraproduzent äh, in die Hand legt, wie Bilder eben aussehen, wenn sie aus der Kamera herauskommen. Und die meisten Menschen, die machen es einfach so, dass, dass sie dann eben eine Software benutzen, um diese, um diese Bilder dann zu verändern. Das Problem ist immer, dass die digitale Fotografie dann natürlich die Vorgaben nutzt, die irgendjemand sich mal ausgedacht hat. Ja, ja. Und das ist einfach wie Stadtbusfahren, Das ist die Linie, auf der man immer wieder lang fährt, Und das macht nicht nur einer, sondern das machen ganz, ganz viele. Und sie benutzen alle die gleichen Tools und alle die gleichen Varianten von Programmen und die gleichen Skins und äh, Hm. was auch immer. Und am Ende sieht alles gleich aus. Und bei der analogen Fotografie ist es so, dass man in dem Augenblick, wo man auf den Auslöser gedrückt hat, eigentlich schon das fertige Bild hat. Man hat sich vorher darüber darüber Gedanken gemacht, ähm, wie soll das Bild aussehen welche Kontraste soll es haben, soll es in Farbe, soll es in Schwarz-Weiß sein Ähm, und je nachdem, welchen Film ich benutze, welche welche Kamera ich benutze, welche ähm, Eigenschaften all das hat, was was mich dann umgibt, so sieht nachher entsprechend das Bild aus. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich das Bild fertig mache oder wo ich das Bild ausgelöst habe, ist es im Kasten und es ist unverrückbar in der
1: Sekunde. Ja, okay. Du hast schon no. zwei hast schon zwei Thesen oder zwei ähm, äh, Gedanken vorweggenommen, ne? die wir gestern kurz mal überlegt hatten oder ja, die du genau. gezeigt ja. hattest. Einmal wäre das diese Analogie mit dem ähm, Stadtbus und dem Flanieren, dieser Gegensatz ja. Ja. und ähm, die Unverrückbarkeit. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber lass uns doch das mit dem... Ähm, Mit dem Stadtbus, das fand ich ein ein sehr schönes Bild eigentlich. Ähm, Alle sitzen drin und ähm, lassen sich an denselben Stationen oder äh, dieselbe Route entlangfahren. Ja. Ja. Das äh, finde ich ich gar nicht so schlecht. Also es gibt, ich möchte, so so ein bisschen kann man es vielleicht, kann ich da noch ein bisschen, versuche ich ein bisschen, äh, das zu relativieren. Also natürlich bei so einem Stadtbus, da hast du auch nicht die Chance, nicht die Chance zwischendrin auszusteigen und dein eigenes Ding zu machen. Das hat man natürlich in der digitalen Fotografie schon, oder? Also, also
0: ja, man, man, man denkt das immer. Ja. Also ich, ich denke, ist egal, ob du RAW oder JPEG fotografierst oder was auch immer, man denkt immer, man macht sein eigenes Ding. Aber es sind dann, wenn du mal, wenn du jetzt mal durch Flickr schaust, mhm. ja, es sind so unglaublich viele gleiche Bilder zu sehen. No? Mm. die vom, von der Bearbeitung her wirklich austauschbar sind. Und ja, ähm, ja es ist natürlich immer wieder ein anderes Motiv, no? mm. aber es sieht relativ gleich aus.
1: Mm. No? Mm.
0: Und ich finde, ich finde bei der, bei der analogen Fotografie und äh, deswegen mag vielleicht ähm, Uwe Hieser ähm, ja. äh, vielleicht so ein bisschen Recht haben, dass die dass die analoge Fotografie sehr viel eigener ist. Also ja. gibt Es es gibt viele Zufälle, die dann auch, also man hat ja nicht immer alles unter Kontrolle, was man tut. Ja. Ja? Und äh, da gibt es halt viele Zufälle, die dann auch am Ende das Bild äh, äh, dann aussehen lassen. Ja? Und das ja. ist bei, bei, äh, bei der digitalen Fotografie eigentlich weniger so. Also wenn ja. ich, wenn ich Bilder, digitale Bilder habe und bearbeite sie, dann gehe ich Oftmals den gleichen Weg und du gehst bei deiner Art und Weise auch oftmals den gleichen Weg, so dass, so dass, also vermute ich jedenfalls mal, ich will das jetzt einfach mal voraus, Mhm. Ähm, weil es, es, man sieht ja, wenn ich auf deine Internetseite gehe, der Stil ist relativ gleich in den Mhm. Bildern, Mhm. so und das, äh, das heißt, die ganzen Presets, die du benutzt oder was auch immer oder die ganzen, die ganze Art, wie du äh, Bilder machst, das ist ja relativ ähm, Tillmann dann und ja. Ähm, ja, das ist eben diese Art, die die digitale Fotografie vorgibt, was ja nicht schlecht ist, also ich meine, wer, wer würde behaupten, dass ein eigener ja. Stil schlecht ist?
1: Ja, ich meine, das, das ist das ein das großer hat der, Wunsch eigentlich, den jeweils ja, ja genau, Daten das hast, hat, ne?
0: ja genau so ist es,
1: mhm. ja. Ja. so,
0: wenn ich dann aber, wenn ich dann aber die die ganzen Fotografen sehe, hunderte mhm. von Fotografen, die irgendein Bild sehen und dann sagen, ja, oh, das finde ich toll, das will ich auch mhm. und sich gegenseitig nachmachen. Mhm. Dann benutzen sie irgendwann die gleichen Tools, dann benutzen ja. sie irgendwann die gleichen Presets, irgendwann die gleichen Programme, die irgendwas erzeugen. Und also ich meine, man kann ja, wenn ich heute bearbeitete Bilder sehe, man kann ja schon fast sehen, das ist mit Nick gemacht, das ist mit, äh, <lacht> ja, ne? so, ja, auf und, jeden Fall. So, und das ist das, was ich meine. also die, äh, die Kreativität, die angebliche Kreativität, ähm, ist dann doch sehr auf festen Schienen unterwegs und ähm, die, die es vorgeben, sind die Programmierer.
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, ich, Genau, ich finde eigentlich ganz, ganz gut, dass du ähm, mal Flickr erwähnst oder ähnliche äh, Plattformen. Ähm, und ich glaube, ähm, dass es, ja, ähm, dass sozusagen das in der Hand der Programmierer oder Entwickler liegt, ähm, wie Bilder aussehen können und dass sie häufig dann auch gleich aussehen, weil sie so auf der Kamera purzeln mhm. oder ähm, es solche Presets gibt, die dann auch bei RAW angewandt werden. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass so eine Art, ähm, das es auch eine Art Schwarmverhalten ist, die erst mit der, dass erst mit der digitalen Fotografie so richtig ähm, so eine Welle oder wie soll man das sagen, aus wie so eine Welle kam, dass eben solche Plattformen dafür sorgen, dass man sagt, ja, oh, das will ich auch und ich habe jetzt auch die Möglichkeiten, dass mein Bild genauso aussehen kann, wie das, was ich da toll finde.
0: Ja. Ich glaube, ja, natürlich ist es einfacher geworden heute. Ähm, Wenn ich Flickr oder 500px oder Mhm. äh, Instagram oder was auch immer nehme, Mhm. das ist natürlich sehr schnell zugänglich. Und ähm, man sieht das auf dem Monitor und dann kann man natürlich schön vergleichen und äh, das ähnlich machen. Aber ich glaube, das hat es in kleinerer Form schon immer gegeben. Es hat ja immer Bücher gegeben. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich anfing zu fotografieren in den 80ern, ähm, da fand ich viele, viele äh, Fotografen auch toll und wollte so sein wie sie. Ja, ne? klar. Also wenn ja. ich damals, wenn, wenn ich damals zurückdenke an ah, David Bailey oder an ähm, ähm, äh, einige Landschaftsfotografen, Ansel Adams oder hm. äh, Paris bei Nacht hier und hm wie heißt er noch, weiß ich nicht,
1: Ähm,
0: vielleicht fällt mir der Name noch ein, Hm. Äh, oder Helmut Newton oder Jean Vell oder wie sie alle heißen. Ich wollte natürlich auch solche Bilder machen. Und dann habe ich auch auch überlegt, welche Objektive benutzen die, welche Filme benutzen die, wie ist das Kontrastverhalten, wo lassen sie entwickeln, wie entwickeln sie. Und ja, das hat man dann natürlich nicht hinbekommen. Ja, natürlich.
1: Natürlich nicht, aber...
0: Ähm, also, aber diese, diese Bestrebungen waren schon immer da. Ja,
1: ne? ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich meine, wir beide kommen ja aus der ähm, aus dem vordigitalen Zeitalter und mhm. auch in der vordigitalen Fotografie. Und natürlich habe ich auch früher schon Bilder gesehen, wo ich mich gefragt habe, äh, wie haben die das gemacht? Ne? Das waren so also Tone-Mapping-Effekte, die man jetzt gar nicht mehr sehen kann, weil es einfach zu viel wird. Mhm. Also so also HDR-Sachen oder so, aber wo man... Mhm früher dachte, oh wow, das ist ähm, extrem cool, äh, was so Fotokünstler gemacht haben, wie auch so Hypnosis oder so, die so diese Pink Floyd und Musikcover-Plattencover ja. ja. gemacht haben. Ja. Äh, ich glaube auch, selbst wenn man es damals versucht hat, aber nicht geschafft hat, äh, so zu sein wie die anderen, weil aus Gründen, wie zum Beispiel ähm, man vielleicht nicht in Paris lebte oder die Models nicht hatte, oder äh, aber vielleicht den Look zumindest auch versucht hat nachzumachen, hat man ja eine ganz andere Herangehensweise entwickelt. Man hat sich mit anderen Dingen beschäftigt ähm, und hat dann vielleicht auf dem Weg dahin äh, was Eigenes entdeckt, was man genau so was auch cool war. Und ja. sich gedacht, okay, ähm, es ist jetzt nicht ähm, Newton geworden, aber es ist ein, aber viel ganz, <lacht> ja, es ist ein ganz eigenes Ding. Ja. Äh, und heutzutage kannst du ja, was weiß ich, du googelst nach einem Preset vielleicht heißt es dann ja Newton oder Helmut Newton oder äh, Ansel Adams, legst das auf dein Bild und dann hast du das. Und das ist natürlich dann etwas traurig.
0: Genau so ist es. Und ob es traurig ist oder nicht, also ich meine, äh, im Endeffekt gilt für mich immer das fertige Bild. Ja, Ja. genau. Die Art, wie es dann bearbeitet wird, die ist dann ein bisschen manchmal zu einfach. Das ist ja. Und ähm, letztendlich diese Aussage, die einzig wahre Fotografie ist, die analoge Fotografie, tue ich mich immer ein bisschen schwer mit, weil ja, es ist eine eigene Art zu fotografieren, es ist eine eigene Art, Bilder zu bekommen, die auch manchmal wirklich einzigartig sind, also von der vom Style her, von der, äh, wie es hergestellt wird. Mhm. Ne? Aber letzten Endes zählt das fertige Bild. Immer. Also ja. das ist das, warum wir es ja machen. Es geht ja um, um, um genau. die, das Bild. Ne? Und ich glaube, wenn man, wenn man äh, dann sich die Bilder anschaut, äh, ich lasse lass das einfach mal so stehen. Ich glaube, eine Fotokopie von einem guten Bild ist besser als eine analoge, eine analoge Fotografie von einem, schlechten, von einem schlechten Bild. ja, ja? es ja. ähm, kommt natürlich immer auf das Bild an, ganz klar
1: ja, ja, da muss was rüberkommen und im Endeffekt wäre mir auch egal, ob das digital oder analog ist ich glaube nur, genau, was ich vorher noch ähm, ergänzen wollte ist, ähm, dass wahrscheinlich ähm, ein Teil, der fällt einfach weg ja? ich kann nach einem Preset suchen oder kriege ein Bundle, das ist schon bei mir in die Software eingebaut, da ist mein Ansel Adams Filter drin mhm. den lege ich da drüber ähm, und dieser Prozess, der quasi ähm, normalerweise in einer ähm, analogen Variante im Kopf erstmal passiert, was möchte ich eigentlich ausdrücken und wie passen bestimmte Kontraste zu meiner Bildaussage und zu meiner Bildidee, mhm. ähm, die fallen erstmal weg, wenn man sich nicht dazu bewusst ähm, zwingt oder m- bewusst dazu hinbewegt, sich über das eigene Bild genauso viele Gedanken zu machen, als wenn es auf Film fotografiert wäre oder auf Glasplatte oder wie auch immer. Mhm. Das denke ich mal.
0: Die, die, die alten Techniken oder auch irgendwelche super neuen Techniken zu nutzen. Man, wenn, man, wenn man sich zu sehr auf die Technik stützt, dann hat man natürlich einen technischen Stil, ne? ähm, der, der äh, sehr auffällig ist. Ne? Aber ob das dem Bild jetzt nutzt oder nicht, würde ich mal dahingestellt sein. Also das ist so, manchmal ist es einfach so und das ist auch wieder der Vorteil der der digitalen Fotografie, was ich auch persönlich sehr oft mache, ist, ähm, wenn ich die, wenn ich verschiedene Presets mir ansehe in Lightroom oder in welcher Software auch immer, Mhm. dann kann ich ein bestimmtes Bild nehmen und kann diese Presets durchlaufen lassen und sehe, was passt eigentlich wirklich gut zu dem Bild.
1: Ja, klar.
0: Und äh, das ist natürlich ein ganz großer Vorteil der digitalen Fotografie. Das heißt also, dieser kreative Prozess, der dann im Nachhinein stattfindet, den finden ja auch viele Leute toll, deswegen machen sie es ja auch so. Mhm. Ähm, Und manchmal wird es dem Bild gerechter. Mhm. Also, würde ich auch sagen. Aber ähm, das muss einfach jeder auch für sich selbst entscheiden. ich bin bin da kein Missionar, überhaupt nicht. Also ich ich gebe gerne Hilfestellungen und Mhm. ähm, wenn jemand was wissen will, dann dann helfe ich gerne, weil ich keinen als Konkurrenten sehen kann irgendwie. ähm, Aber es gibt da einfach die verschiedensten Ansätze und ich denke, jeder will ich es irgendwie gut. Das ist so, also analog oder digital, für mich ist es für mich ist ähm, das nicht unbedingt äh, jetzt besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und ähm, das, was mich aber die analoge Fotografie, und das ist, das ist etwas, was ich als extrem wichtig sehe, ähm, das, was mich äh, die analoge Fotografie gelehrt hat, also die wieder analoge Fotografie. Ja, genau. ich, habe, ich habe ja bis, 2000, bis 1998 oder 99 habe ich ja rein analog fotografiert und dann ja. bin ich ja richtig...
1: Es klingelt.
0: (lacht) Dann bin ich ja richtig professionell in die digitale Fotografie eingestiegen. Ja. Und ähm, was mich dann das Wiedereintreten in die analoge Fotografie gelehrt hat, ist eben, mir sehr viele Gedanken vorher zu machen. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was was die Kunst sowieso voraussetzt. Also der der Unterschied zwischen zwischen künstlerischer Fotografie und Kipserei. das ist, für mich immer, ich, das ist für mich immer der, dass all das, was ich tue, bewusst passiert. Ja. ja? Und ähm, wenn das Konzept vorher steht und die, der Weg vorher steht, dann ähm, die Inszenierung vorher da ist oder aber auch der Plan einfach, also äh, Straßenfotografie oder Pressefotografie oder äh, was für Art und Weise von Fotografie es auch immer geben wird, äh, ich brauche ja ein Konzept, damit es gut werden soll. Also ja, eine gewisse, okay. eine gewisse ähm, gewisse Vorbereitungen. Und wenn das da ist, dann, ähm, dann wird das Bild schon mal wesentlich besser. Und das ist, das ist glaube ich, etwas, was analoge, Fotograf- analoge Fotografie dann wirklich auch einen wieder lehrt. Ja. Ne? Dinge vorzubereiten, zu inszenieren, hm. langsamer zu fotografieren, ne? hm. ausgewählter zu fotografieren. Ähm, du hast ja letztendlich nur 36 Bilder auf dem Film. Ja. Hm. Ne? die müssen auch noch bezahlt werden. Ne? Also das Allerdings, ist, ja. ne, so ein Film kostet kostet dich ja, so, also ein fertiger Film kostet dich mal, was weiß ich, 15 Euro oder 12 Euro ja. mit der mhm. Entwicklung und mit der Zeit, die dahinter steckt und allem mhm. Drum und Dran. Ne? Und äh, wenn man sich das dann überlegt, also sie die, äh, das Geld, was dahinter steckt, äh, dann wirst du schon ein bisschen vorsichtiger mit der Fotografie. Mhm. Mhm. Ja?
1: ja, es kann ja gut sein, dass ähm Tatsächlich, ich habe ja so eine ähnliche ähm, Entwicklung, also zumindest, ich habe auch analog angefangen zu fotografieren, bin irgendwann auch bei digital gelandet, allerdings nicht professionell erstmal. Ähm, Und auch dann wieder wieder analog so ein bisschen. Ähm, Habe aber auch festgestellt, dass es so eine Art, ähm, ja, eine Rückbesinnung gibt, aber nicht, ähm, weil analog jetzt besser ist, sondern weil das kann einem, es, es lehrt einen so ein bisschen äh, bewusster heranzugehen. Also wenn man eine Zeit lang genau. bewusst wieder analog fotografiert, dann kann es, wenn man Glück hat oder wenn man mal darauf achtet, denke ich mal, ähm, sich, kann es so eine Rückkopplung geben in die digitale Fotografie. Ähm, was Es erfordert einfach ein bisschen mehr Disziplin. Äh, wie du sagst, äh, maximal 36 Bilder auf dem Film. Ja. Ne? Ähm, Genau, das äh, sehe ich auch so. Und wahrscheinlich, äh, wenn man nicht einfach nur rumknipst, auch ähm, es gibt ja auch Leute, die analog einfach nur rumknipsen, weil sie, weil sie eine Lomo haben und das toll finden. Aber ähm, vielleicht ähm, gibt es tatsächlich dann die Chance, äh, das in das Digitale äh, rüber zu retten, diese, diese Bewusstheit, ne? wie man da rangeht. Ja,
0: hm, genau. ich glaube, ich glaub, das ist ein... ein Wei- weiterer, wichtiger, ganz wichtiger Punkt, ähm, das Bewusstsein, also ich habe ich hab eines dieser Statements, die neu sind von mir, hm. ähm, das lautet Zen-Buddhismus oder Blubberbläschen im Blut. Ja,
1: okay. So, und das ist, <lacht> ja, das... Erklären.
0: <lacht> ja, genau, es ist, also Zen, die, die Zen-Lehre besagt ja, dass man seine, seine Technik in dem Augenblick wo man sie benutzt meisterlich beherrschen muss, ne? um sie dann im Augenblick des, des Benutzens einfach zu vergessen. Ja. Ne? Und den Körper und den Geist machen zu lassen. Ja. Ne? so Und das ist ja dann in dem Augenblick eine, eine Meditation schon fast.
1: Ja. Und das kann man auch
0: sehr gut auf die Fotografie übertragen. Das ist, wenn man, wenn man ein Bild machen möchte, es ist völlig egal, ob es jetzt ähm, eine Kunstinszenierung ist oder ob es eine Straßenfotografie ist oder was auch immer. Man kann sich in das Bild hineinbewegen. Man kann sich mit seiner Technik, äh, die man vermutlich erstmal beherrscht, ähm, in das Bild hineinbewegen und dann kann man all das bewusst aufnehmen, was einen umgibt und Mhm im entscheidenden Moment das richtige Bild machen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Oder aber ich mache gar nichts, ne? Nimm meine Kamera, verlasse mich darauf, dass das Ding zwölf Bilder in der Sekunde macht. Ne? Und, ähm, oder wie viel auch immer, demnächst sogar 20. Hm. oder ich weiß nicht. <lacht> ja? ähm, Und dann gehe ich in diese Szene hinein und mache meine 20 Bilder und gehe wieder nach Hause. Ne? Das ist, das hm. kommt halt darauf an, wie ich wirklich bin, wie ich vom Typ her bin. Ja, ja. Beides kann durchaus zum Erfolg führen, wobei ich glaube, wobei ich persönlich glaube, dass eben die, die erste Variante dann doch die äh, fehlerfreiere Variante ist mhm. und äh, die, die Variante, die, die dann das Bild echt, echt sein lässt.
1: Ja. ja. Ich Glaube ich weiß was du meinst also diese ähm, ja es gibt einmal diese Spray and pray Variante mit den zwölf Bildern pro Sekunde mhm. ähm, und eben diese andere diese ähm, Variante oder den Zustand nenne ich das mal ähm, dass man ähm, tatsächlich auch bewusst äh, da ist in diesem Zustand ist und sich nicht auf ähm, ähm, also man verlässt sich auf die Technik, weil man sie beherrscht und weil man sie eigentlich ähm, in- und auswendig kann, Mhm. weil die Finger wissen, wo sie drücken müssen und es ähm, ist eigentlich eher eine unbewusste, korrekte Entscheidung, die man trifft, damit man sich auf die ähm, Situation vor Ort, ist ein bisschen platt gesagt, aber ähm, damit man auch mit allen Sinnen dabei sein kann und den Moment einfängt, das glaube ich, dass du das meinst. und ja, ich, genau, dieses ähm, die Kamera blind beherrschen und wenn man jetzt mal keine zwölf Bilder pro Sekunde hat, weil man vielleicht einfach nur ein, ne, eine Kamera hat, die nicht so viel kann, äh, hat man <lacht> leider <lacht> keine guten Karten, ne? Mhm, genau so ist es. Es
0: gibt, es gibt dort, ähm, es gibt dort ähm, zwei, also ich erinnere mich an zwei ähm, Aussagen von Fotografen. Das eine ist Peter Lindberg, wie er fotografiert, wissen wir. Er ist ein mhm. Hervor der Fotograf, ohne Zweifel, einer der besten der Welt äh, im Bereich Menschen und Modefotografie hm. ähm, und wie er fotografiert, das sieht man ja, er, ist, er lässt den Auslöser quasi laufen ja. ne? und das hat er nicht nur im digitalen Bereich gemacht, sondern im analogen Bereich genauso, also ja. seine ersten Filme, die ich, die ich von ihm gesehen habe, die ersten Reportagen, da ist er genauso wild zugange <lacht> und hat die Filme da durchgescheucht, zum geht nicht mehr, ja. Und ähm, eine andere Aussage, äh, ein ganz berühmter Magnum-Fotograf, Mar- äh, ich kann den Namen vielleicht noch nachreichen, mhm. ähm, der hat viel in Süd- Südamerika fotografiert und ähm, er sagt, mhm. der hat damals in einem Interview mal gesagt, man kann sich in, die, in ein Bild, man vermutet, da passiert irgendetwas und dann kann man sich in dieses Bild hineinbewegen, kann die Kamera so ein bisschen einstellen, wie man sie braucht so, und dann stellt man sich dahin und wartet bis sich die Dinge zusammenfügen und ja, die richtigen ja. Plätze bewegen
1: mhm. ja? und
0: ich glaube das ist das ist glaube ich dieses Entscheidende dabei dass man, dass man sich traut ein, ein Bild sich entwickeln zu lassen ja. vor seinen Augen das Bild entsteht ja? und dann ja. brauchst du wirklich nur ein einziges Bild vielleicht auch noch ein zweites und ein drittes und das war's dann ja. Ja? und dann ja. hast du deine Szene die sich entwickelt manchmal es ist ganz anders, verläuft es auch ganz anders, da stellst du dich hin und wartest
1: Mhm. an der Mhm. richtigen
0: Stelle und dann fällt alles wieder auseinander. Ja, klar. So, und dann hast du eben gar kein Bild. Ist dann Mhm. halt so. Aber es ist immer besser, noch kein Bild zu haben, als zwölf schlechte.
1: Ja, oder zumindest zu zeigen. (lacht) Also das das Bild hast du ja schon im Kopf eigentlich und wenn sich das dann nicht zeigt vor deinen Augen, dann ist das halt so, das stimmt. Man muss ja auch nicht immer ein Bild machen, das habe ich auch mal gelernt. Ja, ähm, genau. Aber ähm, einfach das Sehen lernen und ähm, auch die Geduld zu haben, ist auch, ähm, mhm. denke ich, auch echt eine Kunst. Mhm. Ähm, ja, es gibt natürlich dann auch so bei bestimmten ik- ikonischen Bildern, also ich denke also auch mal so an Diane Arbus oder sowas, wo man, da gibt es ein Bild von einem Jungen mit einer Handgranate, mhm. äh, also ein Spielzeughandgranate. Und das Bild ist halt auch nicht einmal das einzige Bild in dem ganzen Kontaktbogen, sondern sie hat viele Bilder von dem, von dem Jungen gemacht. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, das heißt viele Bilder. Also sie hatte halt, eine, ich glaube, eine Rollei oder sowas ähm, mit zwölf Bildern. Also mhm. viel war das dann auch nicht. Ne? Das heißt, ähm, dass die, die Bewusstheit, ähm, die kommt halt nicht aus dem Serienbildmodus. So. Nein
0: genau Und das ist, glaube ich, ein, also diese Erkenntnis zu haben, dass man ähm, aus verschiedenen Beweggründen Bilder machen kann und auch herangehen kann. Ne? Mhm. Der eine findet das, also deswegen sagte ich am Anfang, ich bin kein Missionar. Ne? Der, einige, der eine findet das total toll, so zu fotografieren und ja. ne? kommt damit zum Erfolg ne?
1: mhm.
0: und ähm, findet gerade dieses Motorgeklacker ja auch so cool. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, der andere sagt, nee, das ist es überhaupt nicht. Und ich brauche eben die ganz ruhige Art, Bilder zu machen.
1: Ja, klar. Und mhm. ähm,
0: ich für mich, ich für mich persönlich habe festgestellt, ähm, dass beides funktioniert. Ja. Wichtig für mich ist, äh, dass das Bild vorher im Kopf steht. Mhm. Also die, die ähm, Fotografie beginnt für mich nicht in dem Augenblick, wo ich die Kamera in die Hand nehme, sondern schon lange, lange vorher. Hm. Wenn, ich, wenn ich eine bestimmte Person kennenlerne, die ich fotografieren möchte oder die mich interessiert, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann fängt für mich die Arbeit zu diesem Bild an. Und äh, das passiert oftmals schon, bevor, bevor die Menschen davon wissen.
1: ja. Also ich gucke mir jemanden an und denke
0: so, ich fotografiere ja nur viele Menschen. Und ich gucke mir jemanden an und denke, ja, das ist es. Das ist der Mensch, den du jetzt jetzt als nächstes fotografieren willst. So, und dann baue ich ein Gespräch auf. Und das fängt an, sympathisch zu werden. Oder auch nicht, was ja auch sein kann. Dann zerfällt das ja alles wieder. Kann passieren, ja. ja. Und ähm, ja, das das ist für mich natürlich auch ein Teil von... Entschleunigung, dass ich dass ich mir ganz bewusst vorher schon Gedanken mache, was ist das für ein Mensch, hm. wo, wo kann ich ihn platzieren, wie kann ich ihn platzieren und welche Geschichte passt da hinein? Ja. Na, welche Geschichte möchte ich überhaupt mit ihm erzählen? Dazu muss mhm. ich diesen Menschen ja kennenlernen. Das muss ja irgendwie auch authentisch sein. Ne?
1: Ja, es gibt und, natürlich äh, genau die Oberfläche, wie der Mensch aussieht, aber äh, wie er sich dann verhält oder ja. ne, vor der Kamera und wie das, ob das funktioniert, ist noch eine andere Sache.
0: Ja, genau so ist es. Und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, den ich aber auch zum Teil ähm, durch die analoge Fotografie äh, verfestigt habe. Also, ja. ich lasse mich, lass mich also selten, ganz, ganz selten einfach auf so zwielichtige, zwielichtige Geschichten ein, wo ich denke, so, da ruft mich jemand an und so, ich möchte jetzt gerne irgendwelche, ich habe jetzt gerade Bock zu fotografieren, hast du nicht Lust? Ne?
1: Ja. Ja. So,
0: ja, ich habe immer Lust zu fotografieren, aber welche Geschichte willst du erzählen?
1: Ja, das ja. ist gut, ja. So, und das
0: ist, das, ist, das ist immer so ein Punkt, wo ich dann ähm, ganz schnell in die Bremse gehe ne, und äh, keine, keine Fotos mache oder sie die werden dann flach oder sie gefallen mir im Nachhinein sowieso nicht. Und ähm, das, mhm. ist, das ist für mich, also mir, mir bedeutet die, die ganzheitliche, Fotografie In dem Zusammenhang ähm, dann doch mehr als der spontane, äh, als das Foto- spontane fotografische Erlebnis, sagen wir mal so. Als der ja, schnelle
1: Kick. Aber, <lacht> ja,
0: der Kick. Und deswegen sagte deswegen sagt ich für einen Zen-Buddhismus oder Blubberbläschen im Blut. Ne? Ja, Peter ja. Lindbergh war aber so, er fand die Blubberbläschen immer toll. Ne? Und. Mhm. Ähm, Man versucht ja, seinen Idolen immer nachzueifern. Und ja, die Bilder finde ich toll, die er macht. Aber blubberbläschen im Blut in der Fotografie finde ich zum Beispiel gar nicht so gut. Ja. Also ich bin da mehr mehr der ruhige, Hm. die ruhigere Fotograf.
1: Ja, genau. Wir haben, glaube ich, jetzt gerade so zwei Sachen so ein bisschen vermischt. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, Natürlich, wenn ich jetzt, ähm, ich kann ja auch mit mit einer analogen Kamera habe ich ja auch einen Serienbildmodus und die letzten High-End analogen Kameras, die hatten, glaube ich, dann auch irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, zwölf Bilder pro Sekunde oder so? Ja, Irgendwie Leute, glaube ich mal. Naja, also jedenfalls reichlich. Man hat auf den Auslöser gedrückt und der Film war durch ja, innerhalb von ja. ähm, ein paar Sekunden. Genau, ähm, da ging es einfach um die Geschwindigkeit und Geschwindigkeit kannst du natürlich da auch haben. Ähm, wenn du dir das leisten kannst und dieses leisten können, zumindest, ich meine, das jetzt materiell und vielleicht finanziell leisten können, das fällt in der digitalen Fotografie dann einfach weg. Ne?
0: Ja, das ist relativ. ne? Also wenn ja. ich mal, wenn ich jetzt, wenn ich davon ausgehe, dass eine digitale, also eine High-End digitale Kamera, die ich heute kaufe, wie 3.000 Euro kostet ohne Linsen, ne? also die reine Kamera. Ne? Mhm. Ähm, und ich weiß genau, ich kann damit zwischen 200 und 250.000 Auslösungen machen. Dann weiß ich auch, was das Geld, was das Bild kostet.
1: Ja, das stimmt. Klar. Ne?
0: So, und dann muss ich wieder 400 oder 500 Euro investieren, um einen neuen Verschluss zu bekommen. Und ähm, ja, das kostet auch Geld. Also so ganz, so ganz äh, ohne ist es ja nur auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ne? Klar. Das...
0: Und ähm, wenn ich äh, die analoge Fotografie betrachte, ja, da mache ich nicht so viele Bilder. Ne? Aber wenn ich heute eine gute Nikon F3 nehme, die kostet mich 300, 300 Euro. Ja. Na? Oder eine FM2N oder so von Nikon, die liegt dann so bei 150 Euro. Mhm. Exzellente Kameras, die mich noch 20 Jahre begleiten. Na? Und dann kann ich natürlich auch so ein paar Dollars nehmen für Filme. Also das, mhm. das na, ist okay.
1: ja. Ich, ich rede jetzt eher so von Konsumerprodukten und äh, relativ günstigen Spiegelreflex-Einsteigerkameras, die ja auch Serienbildmodus haben. Ja. Und wo einfach ähm, es egal ist, ob du tausend Bilder mehr machst oder nicht. So, hm, das, das meinte stimmt. ich jetzt eher, ne? Ja. Klar, weil da, die, die Kosten, die fallen einfach schon weg. Und die Möglichkeiten haben jetzt sozusagen alle Menschen. Ja. So, ne? Klar. Was ich übrigens sehr, sehr gut
0: finde. Also die. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Ich finde es toll, dass es, ähm, dass Fotografie nicht mehr nur auf die Profis oder die ambitionierten Amateure hm. ähm, begrenzt ist, sondern dass es auch auf die Künstler und auf die Freidenker und auf die, auf alle Menschen gleichermaßen äh, äh, verteilt ist. Ja, Weil ja. Äh, dadurch gibt es natürlich gerade in der Kunstszene sehr, sehr interessante, ähm, Bilder, die entstehen.
1: Ja, klar. Also sicher, das ist so eine Art neue Demokratisierung, vielleicht kann man das so nennen, weiß ich nicht ja. genau, äh, wie das, glaube ich, schon mal war, als so der Kleinbildfilm äh, ein ganz neues Publikum erreichte. Ne? Ja. Äh, und jetzt sozusagen ist es nochmal eine ganz andere Dimension, das stimmt. Ja, ähm, ist das so? Genau. Ha- hast du, ähm, du hast noch ein paar andere Gedanken mal notiert, glaube ich, als wir gestern darüber ja, gesprochen also, haben.
0: Ein, ein Punkt ist natürlich äh, diese Frage, warum Entschleunigung überhaupt? Ja. Also was, was, warum hat man das Bedürfnis nach entschleunigter Fotografie? Was ist das überhaupt, entschleunigte Fotografie? Mhm. Ja, und, äh, wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt, ja? mhm. aber das, was, was, was mir dazu einfiel, ist ähm, das, was mich... Gerade in der, in der freien Fotografie, also nicht in der Berufsfotografie, sondern ähm, in der Berufsfotografie ist es halt so, da muss man, musst du halt funktionieren, da musst du es genau schaffen, mhm. das ja. äh, Produkt abzuliefern, was du, was gefordert ist. Fertig. Ne? Ja. So, aber in der freien Fotografie, in meiner eigenen freien Fotografie, da muss ich mich nicht diesen, wie, wie habe ich das gesagt, muss, 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 immer schneller, weiter, höher, größer, besser. Ne? Mhm. Das muss ich nicht. Mhm. Und das will ich nicht. Es ist, es ist natürlich, es gibt immer Menschen, die extrem technik verliebt sind, die natürlich immer das Neueste da haben wollen und äh, sich auch nur damit glücklich fühlen. Ja. Ähm, berechtigterweise. <lacht> ne? Aber für mich ist es so, dass, äh, dass das Bild am Ende zählt. Ne? Und wenn ich mir diese ganzen, wie sagtest du vorhin, Ikonen der Fotografie. Mhm anschaue, die über die Jahrhunderte ähm, <lacht> bald schon, also die in den letzten 100 Jahren entstanden sind, ja. ähm, dann ist es so, dass die meisten wirklich, wirklich exzellenten Bildern mit äh, analogen Kameras entstanden sind, die nicht die Geschwindigkeit hatten, wie sie sie heute haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich kann, also wenn ich ein Bild im Kopf habe, dann kann ich das mit mit einer alten Kamera genauso gut wie mit einer neuen Kamera. Ähm, und ähm, ich muss nicht dieses, also wenn ich es plane und wenn ich es inszeniere, dann muss ich dieses, dieses schnelle Höhe weiter nicht. Ich habe eine Zeit lang habe ich äh, viel mit, mit speziellen Linsen fotografiert. Ich habe mit mhm. ähm, äh, verschiedenen Wegen äh, versucht, andere Bilder zu machen. Ähm, was mir ja, es sieht wunderschön aus, teilweise mit extrem offenen Blenden zu fotografieren, Hm. aber macht es dann letztendlich die Geschichte des Bildes besser? Lässt es den Menschen vor der Kamera besser aussehen?
1: Hm. Das
0: ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich war letztens bei einem Fotografen äh, unten in der Stadt. Wir Hm. kennen ihn alle in der Neustadt. Hm. Und ähm, er sagte dann, ja, wird das Bild wirklich besser, wenn du von Blende 1,8 auf einmal ein Objektiv hast, was Blende 1,2 schafft? Hm. Ne? Also das ist, das, ist, das ist so utopisch und äh, nein, es wird nicht so. Und äh, irgendwann wird dir das bewusst und dann, dann brauchst du diese schneller, weiter, höher, größer, besser nicht mehr.
1: Ja, ja, ich würde ich würd gerne mal wissen, ähm, tatsächlich so gesehen, das mit der Blende fand ich sehr schön, ähm, wenn man sich so die, ja, weiß ich nicht, die Top 100 oder 200 der besten Bilder aus der Fotografiegeschichte nimmt und sich mal überlegt, mit welchen Blenden sind die eigentlich gemacht worden, dann ist es sicherlich nicht Blende 1,2 oder 1,8. Nee,
0: definitiv nicht.
1: Ne. Also das ist eine Illusion tatsächlich und man gerät sehr schnell, also mich eingeschlossen, ähm, auf so einen kleinen Irrweg oder erstmal so so auf so einen falschen Pfad ähm, durch Dinge, die man gern haben möchte, die man sich dann vielleicht auch leistet. Aber die die müssen dann auch gut eingesetzt werden und äh, mir kommt das manchmal so vor, als ob äh, man sich dann, man, also vielleicht ich auch selbst, ähm, manchmal davor scheut, sich Gedanken über das eigentliche Bild zu machen und sich denkt, ja, wenn ich das und das habe, kann ich vielleicht, wird das noch besser. Und das ist ganz, ähm, das ist nicht so.
0: Ja, genau ja. so ist es. Und das ist das ist mir und deswegen deswegen äh, finde ich diesen, diesen äh, Weg in die analoge Fotografie so wichtig. Mhm. Ja bei mir zumindest, also das ist ja nicht zwingend für alle so, aber bei mir war es so, dass mir die analoge Fotografie doch sehr die Augen geöffnet hat. Irgendwann kommst du an der Stelle an und machst tolle Bilder mit der analogen Kamera, die besser sind, die durchaus besser sind als die, die man digital macht, einzigartiger sind als das, was man digital macht. Und du denkst, Mensch, das ist eine Technik, die ist 30 Jahre alt, die ist 50 Jahre alt.
1: Hm. Und, und du meinst die Kamera dann? Ja, ja, und, ja.
0: Äh, also nicht nur die Kamera, auch die Filme. Der Entwickler, alles, was du benutzt, gab es schon vor 50 Jahren in dieser in dieser Art und Weise.
1: Ja. Ja? Mhm. Und ähm, dann denkt
0: man sich so, brauchst du diese ganzen teuren, neuen, großartigen Kameras wirklich mhm. so? Mhm. Ja? Ich meine, wenn eine Kamera kaputt geht, eine digitale Kamera, dann brauche ich eine neue, ganz klar. Und dann kaufe ich mir auch das Neueste. ne ja? Aber das darf dann auch gerne zehn Jahre halten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall die analoge Fotografie gelehrt, hm. äh, dass man da halt auch hin und wieder mal einen Schritt zurückgehen kann und vor allen Dingen sehr viel bewusster fotografieren kann. Also ich... ich eine der größten Erkenntnisse ist dann immer noch die Geschwindigkeit, die irrsinnige Geschwindigkeit des Autofokussystems. Ne? Ja. Und äh, was ja, wo man denkt, das ist in der Streetfotografie so, so, so wichtig. Mhm. Und ähm, dann stellt man irgendwann mal fest: 28 mm, Blende 8, Zonenfokus, 3 bis 5 Meter, alles scharf, zack. Ja, ja und da, und bist du, da bist du so viel schneller mit. Ja, genau. Ne? <lacht> Und ja. das funktioniert natürlich auch bei der digitalen Fotografie. Klar. Ne? Und dann ist das, die Geschwindigkeit des Autofokus völlig egal.
1: Ja, genau. Und genau.
0: Ähm, ja, also so viel zum Thema entschleunigende
1: Fotografie. Ja. Erstmal, ne? Genau, es gibt einmal die entsch- ent- ent- entschleunigte Fotografie an sich, also die jetzt sozusagen ähm, bei an, wenn man jetzt auf Film fotografiert oder ähm, noch langsamer vielleicht auf ähm, Glasplatten, ähm, die wirklich dann ähm, Zeit, wenn man jetzt die Zeit äh, mal ähm, mit reinnimmt, weil Beschleunigung und Entschleunigung einfach ja ähm, mit Zeit als essentiell, äh, die Zeit ist einfach essentiell dabei, ähm, die ist einfach viel länger, man benötigt viel mehr Zeit. Mhm. Ähm, Das heißt, die Fotografie ist viel langsamer, Und ich denke mal, dass dadurch einfach auch die Entschleunigung für einen selbst, die Fotografie ist entschleunigt, einfach durch technische Einschränkungen, sage ich mal so. Mhm. Und das denke ich mal, dass auch ähm, der Mensch, der fotografiert, dadurch sich notwendigerweise auch, dass der sich entschleunigt, Da
0: sagst du was ganz, ganz Wichtiges und was ganz Großartiges. Und da gibt fast ein Statement, was ich ich immer äh, sage. Ähm, Ich suche mal die Karte.
1: Hm. Ich habe noch Tee. Tee.
0: Ja, Ja, da ist sie. Ich habe sie. Die Krone der entschleunigten Fotografie ist die Lochbildkamera.
1: Ah, ja. Okay. Ja, dann. Äh,
0: da ist es so, ist ja so, dass ähm, die Vorbereitung zu dieser ganzen Thematik natürlich nicht nur das Bild ist, das man machen möchte, sondern ich habe ja nicht mal einen Sucher, oder sagen mhm. so in den meisten Fällen keinen Sucher. Und ähm, jedenfalls nichts, was konkret das abbildet, was tatsächlich nachher auch dem Film zu sehen ist. Und ähm, ich habe ja nur die, die Fluchtmöglichkeiten über die Winkel. Ja. Und ähm, da, kann ich, da kann ich ganz einfach ganz genau vorbereiten. Ne? Also ich nehme meine Kamera, ich nehme meistens auch das Stativ, logischerweise, was ja auch ein Thema Entschleunigung ist. Mhm. Bewussteres Fotografieren. Und ähm, da muss ich halt ganz, 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 ganz genau planen, ne? was ich da mache. Da gibt es kein zufälliges Bild. Also, Lochbildfotografie ist immer, immer ein sehr bewusstes Bild, ein sehr ähm, vorher schon sehr genau eingestelltes Bild. Ne? Und dann habe ich natürlich auch noch, weil ich mit Blenden arbeite, die äh, so sehr klein sind, also teilweise Blende 160, 170 bis Blende 300, 400. Da ist 20 Sekunden Belichtungszeit eine extrem kurze Belichtungszeit.
1: Genau. Mhm.
0: Und ähm, (lacht) wenn ich dann dann die die Bilder von unserem lieben Michael Mhm. sehe, der mit der direkt auf Fotopapier belichtet mit ISO 3 (lacht) und dann eine Blende 280 hat, der liegt dann teilweise zwischen. 20 und 45 Minuten Belichtungszeit. Ja. Und das ist natürlich schon etwas, wo dann, wo man dann wirklich sagen kann, das ist eine entschleunigte Fotografie. Ja. Also 45, Belicht, 45 Minuten Belichtungszeit für ein Bild, das ist schon mal eine Ansage.
1: Ja, ist dann die Frage, was man in der Zeit macht. Ne. Also in dieser <lacht> beschleunigten Zeit äh, habe ich meine Kamera aufgestellt, habe jetzt eine halbe Stunde Belichtungszeit da kann ich ja schnell mal einkaufen gehen oder was, was erledigen. <lacht> ja, das kann
0: man natürlich so machen. Ne? Also, <lacht> ja. äh, ich sagte ja bis, also die meisten Belichtungen sind dann ja eher so um die zwei, drei Minuten. Klar. Ja? Und also jedenfalls bei meinen Bildern, ich fotografiere jetzt überwiegend sechs mal neun oder 4 mhm. äh, mal fünf Inch im ja. Bereich äh, der Lochbildfotografie und ähm, meistens relativ weitwinklig mit, mit dann oftmals mit Orangschilder auf Film. Und da liege ich dann halt so bei zwei, drei Minuten. Und diese zwei, drei Minuten, die da lohnt es sich nicht, irgendwas anderes zu machen. Nee, eben. eben. Und äh, da ist es einfach so, da ist es einfach so, dass du Zeit hast, dir dein Motiv anzusehen. Ja. Und ähm, das, entsteht, das Motiv entsteht in der Kamera und gleichzeitig auch im Kopf. Also mhm. die es passieren viele Dinge im Kopf dann in dem Augenblick, wo du es machst. Und äh, es lässt dich nicht wieder los. Also dieses Gemälde, was dann, ich sag mal sag bewusst Gemälde, äh, dieses Gemälde, was dann im Kopf gemalt wird, ja, das ist das eine Bild, was entstanden ist. Ja. Und das zweite Bild ist dann natürlich das, was in der, in der Kamera entstanden ist und was dann natürlich auch irgendwann weiterverarbeitet wird.
1: Ja, ja.
0: So Und das ist unglaublich spannend, finde ich. Also dieser Prozess der, der äh, Lochbildfotografie, das hat sehr viel mit, ich äh, benutze dieses Wort vorhin auch schon, äh, sehr viel mit Meditation zu tun. Es ah, gibt ja. dir Raum, Zeit, zwei, drei Minuten, fünf Minuten, dich wirklich hinzusetzen und nichts zu machen, außer hm. über das Bild nachzudenken.
1: Hm. Das finde ja. ich, find ich eigentlich einen sehr interessanten Aspekt, weil ähm, Eigentlich haben wir selten die Gelegenheit, äh, Bilder zu machen. ähm, Wir machen ganz bewusst so Langzeitbelichtungen digital. ähm, Bilder zu machen, die eine Belichtungszeit von mehreren Minuten haben. Das heißt, wir kämen eigentlich gar nicht auf die Idee, während des Auslösens über das Bild nachzudenken so richtig, weil es ist dann ja schon drin, es ist schon fertig. Äh, Ich kann das jetzt nicht so richtig in Worte fassen, aber ich hoffe, das kommt rüber. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, gerade bei Lochkameras, ähm, der den der einfach sehr eigen ist. Mhm. Ich also ich habe, es
0: gibt da ein schönes Beispiel von einem Bild, was ich ins Gelde in Skelde in Dänemark gemacht habe diese Bäume ins Wasser fallen, von der Steilküste herunterfallen, ins Wasser fallen ja. und bin ein, an einem Tag da gewesen, wo es wirklich sehr, sehr, sehr stürmisch war. Also wir hatten bestimmt acht, neun Windstärken und ja. das Wasser war so aufgewühlt und ähm, es war wirklich stürmisch und ich habe die Kamera dann äh, dahingestellt und habe gesagt, mal sehen, was daraus wird. Ja. und ähm, da gibt es auch ein paar Handybilder oder digitale Bilder, die ich dann parallel dazu gemacht habe, während die andere Kamera belichtet hat hm. und ähm, die Die wilden digitalen Bilder, das ist belangloses Zeugs, ähm, was man eigentlich äh, gar nicht angucken mag und dieses extrem weitwinklige, ähm, zwei Minuten belichtete Bild, das hat so eine ruhige, wunderschöne Mhm. Ausstrahlung Mhm. und äh, das, obwohl die Welt drumherum total wild war, Mhm. Entstand in der Kamera ein völlig gegenläufiges Bild, das äh, wunderschön weich und, und ähm, ganz, ganz ruhig war. Ne? Äh, was ja durch die Langzeitbelichtung, also dieses dieses, das Wasser wird ja dann mhm. so glatt gezogen und ist ja mehr schon fast wie Watte ja. ähm, mhm. in den Langzeitbelichtungen. Und ähm, ja, der Rest ist dann natürlich auch so ein bisschen smoother als bei, bei normaler Fotografie. Ja. Ne? Und ähm, da war ich wirklich für mich selber das erste Mal so richtig erstaunt. Ja. Was Zeit und was Lochbildkamera mit einem selber macht.
1: Ja, das ist erstaunlich, glaube ich. Wenn man das mal so erfährt, vor allen Dingen macht es ja etwas sichtbar, was man mit dem bloßen Auge nicht sieht, ne? Weil du hast. Ähm, eine, ja, das stimmt auf das der einen Seite. Mehrere Minuten in einem Bild zusammengefasst. Ja. Ähm, so, das, das können wir uns ja so nicht direkt vorstellen. Ja, wir leben ja so Momente hintereinander, die sind einfach immer sehr kurz und wir sehen einfach meistens irgendwie scharf. <lacht> ja, so natürlich. Ist, ne? Ne?
0: Aber es ist natürlich auch so, wenn du dich jetzt auf dieses Thema einlässt, ne? mhm. und ähm, du hast auf der einen Seite deine, deine Kamera platziert und du weißt, du hast jetzt eine Belichtungszeit von mehreren Minuten, ne? dann setz dich mal dorthin, lass hm. das Drumherum mal wirken auf dich. Ja. ja? Und ähm, also dieser Wind, der dich umgibt, die, das Bewusstsein, dass dort keine Menschen sind oder auch ganz viele Menschen sind ne? hm. und ähm, die du selbst im Bild nachher nicht mehr sehen kannst, weil sie einfach so, so schnell so viel zu schnell durch das Bild gelaufen sind für die Belichtung. Ne? Und ähm, das ist, wenn du dir das bewusst machst, in dem Moment, wo du fotografierst, wenn du dich dorthin setzt und sagst, ich nehme mir diese Zeit jetzt auch, schließe mal die Augen und höre einfach mal oder ich ja. mache die Ohren zu und sehe einfach nur mal. Ne? Äh, mhm. Das macht ganz viel mit einem. Und das ist, ähm, also für mich, ich genieße das immer sehr, wenn ich mit der Lachkamera unterwegs bin hm. und äh, da muss ich auch nicht unbedingt Menschen fotografieren, sondern da geht es um Landschaften, da geht es um gerade unsere Fjorde hier oben, die sind schön ne? und äh, da gibt es so viele Motive, die die einem dann auch das Alibi geben, sich mal eine Auszeit zu gönnen. Hm, ja,
1: eben, das ist Meditation tatsächlich, ne? ja. ähm, wenn man sich jetzt nicht unbedingt also Zen-Meditation erfolgt ja in der Regel vor einer, meistens vor so einer weißen Wand, wenn man das mhm. mal richtig durchziehen möchte. Aber es kann natürlich auf viele Arten ähm, passieren. Sowas Meditatives ja. und ähm, da kann Fotografie äh, tatsächlich dann auch ein Hilfsmittel sein, glaube ich fast. Mit
0: ja, also für mich ist, ich bin ja nun kein, kein Mensch, der jetzt äh, zwingend dem Buddhismus
1: mm. <lacht> zum
0: Ereignis mm. oder auch, auch nicht jeden Tag meditieren muss. Mm. Äh, aber ich, ich genieße den Moment schon sehr ja. an dem Augenblick und äh, es erweitert meinen eigenen gedanklichen Horizont, mir die Dinge auch mal anders anzusehen. Ja. Ja. Und ähm, das ist, also das ich kann mich noch daran erinnern, mein, eine kleine Anekdote aus meinem ersten professionellen äh, Foto, aus meiner ersten professionellen Fotoberührung äh, mhm. als Praktikant. Ja. Ähm, ich sollte mit einer analogen Kamera und einem Makroobjektiv ein Repro machen von einem Foto. Ja? Mhm. Und dieses Foto war so klein, äh, dass ich mit der Kamera nicht weit genug herunterkam. ja. Und ich habe mich, ich habe die ganze Technik, die halbe Technik auseinandergenommen, um weiter runterzukommen. Hm. Da bin ich dann zu dem Fotografenmeister, der mir das Praktikum erlaubt hat, hingegangen und sage, ich, sag, ich kriege das nicht hin. Ich sage, die, die, das Motiv ist so klein in dem Sucher, dass ich, nicht, dass ich dieses Repro nicht lohnt. Ja. Und er guckt mich an und sagt zu mir: Und wieso legst du das Foto nicht einfach weiter nach oben? <lacht> Nimm dir eine Schachtel, leg sie drunter und dann hast du 10 das Foto 10 cm dicht an der Kamera. Ja. Und ja, das ist, das passiert, also diese, die, der Perspektivwechsel, der ist da, glaube ich, ja. ganz, 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 wichtig. Mhm. Und ich damals natürlich gelernt habe. Ne? Schlagartig, das war mir so peinlich, dass mir das nie wieder passiert ist.
1: Ja, das und, ich.
0: Ähm, Das ist, glaube ich, in einer, in einer analogen, analogen Lochbildfotografie auch so, dass du dir den den Moment gibst, die Dinge von mehreren Seiten zu betrachten.
1: Ja. Ja, ja, das ist natürlich ein schönes, ein schönes Bild mit der Repro-Fotografie. Man ist ähm, so eingefahren in so bestimmten Mustern. Ja. Ne? Genau, genau. So, das es, es, so muss es doch gehen. Und wenn das nicht geht, dann funktioniert das nicht. Ne? Genau so ist es. Klar. Und äh, sich dann diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, "Äh, Moment mal, äh, es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, oder mindestens mhm. noch eine weitere. Äh, das kann, ja kann durchaus heilsam sein und wenn es erstmal peinlich ist nun denn also das ist gehört dazu glaube ich ja Ja,
0: Ja. das war sehr lehrreich damals aber ich glaube das ist etwas was eben die die Lochbildfotografie auch mit einem macht es gibt dir Zeit die Dinge von verschiedenen Dingen von verschiedenen Seiten zu betrachten
1: ja ja,
0: und äh, um dann letztendlich dein fertiges Bild zu machen und ähm, das Motiv äh, toll aussehen zu lassen ne, und dir die Befriedigung darüber zu geben, was du da gemacht hast.
1: Ja, ne? ja. Ähm, ich fürchte, wir brauchen irgendwie noch einen zweiten Teil. <lacht> Du hast, du hast also, ich glaube, zwölf Punkte ähm, aufgeschrieben oder en- entwickelt, ähm, die wir eigentlich, äh, die würde ich ungern durchhecheln, äh, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei. Ähm, was denkst du denn? Sollen wir noch einen zweiten so, Kamin machen?
0: Wir können gerne noch einen zweiten Termin machen. Wir können auch noch, also mir fällt bestimmt da noch einiges mehr zu ein. ja. Aber ich glaube, das ist schon mal, also, diese, dieses Thema entschleunigte Fotografie, ähm, das ist, da haben wir schon mal eine Menge, eine Menge zu gesagt.
1: Ja.
0: Und ähm, die Entschleunigung an sich, die ist, naja, für den einen ist es halt wichtig, für den anderen weniger wichtig. Ne? Äh, für mich ist es ein ganz bewusster, lehrreicher Umgang gewesen mit der Fotografie, ja. die dann über das Analoge ähm, und auch die Lochbildkamera dann auch ganz heftig in die digitale Fotografie eingeschlagen hat bei mir. Ja, genau. Und ähm, da ist eine Menge zugesagt gesagt. Es gibt viele Punkte, die, die ich noch aufgeschrieben habe, ja. ähm, die es sich sicherlich auch lohnt anzuhören. Ja. Ne? Also insofern würde ich es gut finden, wenn wir dann, wenn wir dann auch nochmal zwei zweiten Termin daraus machen. Also eine Stunde kriegen wir bestimmt noch voll mit den Themen, die ich hier stehen habe.
1: Um, vor allen Dingen, weil du jetzt auch noch mal gesagt hast, die Lochkamera, um, die wir bis jetzt nur analog behandelt haben, vielleicht, dass du dann noch mal irgendwas, wenn man später da, was noch dazu sagst, wie man das vielleicht auch digital umsetzen kann. Mhm. Um, das muss müssen wir jetzt da nicht noch um, groß besprechen vielleicht, aber um, das können wir uns gerne aufheben, sage ich mal, lieber für später, mhm. ja. weil das auch eine ganz spannende Sache ist. Um, ja, dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es heute dabei. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Dass, und alle Sachen, die wir, glaube ich, angesprochen haben, die bieten an sich schon wieder sehr viel Potenzial für weitere Abzweigungen und Diskussionen. Ja. Ähm, da hoffe ich auch oder denke ich auch, dass vielleicht auch noch ein paar andere Meinungen vielleicht dazu kommen, wenn wir das veröffentlicht haben.
0: Mir ist, mir ist ganz, ganz wichtig, auch noch mal zu sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, es gibt viele Wege, an Dinge heranzugehen, Ähm, viele Perspektiven, aus denen man Dinge betrachten kann. Und das, was für uns vielleicht das Richtige ist, die entschleunigte Fotografie in den freien Arbeiten und in den künstlerischen Arbeiten, das kann für einen anderen Menschen durchaus völlig anders sein. Und keiner, Mhm. ich Mhm. ich finde, keiner dieser Wege hat die Berechtigung zu sagen, mein Weg ist der richtige.
1: Ja, ja.
0: Also ich glaube, dass jeder den für sich besten Weg finden muss. Und einer ja. äh, Das, was, was ich sage dazu, äh, das ist ähm, ein Weg, der aufgezeichnet werden kann. Ne? Aber es gibt durchaus auch andere Wege, die zum Erfolg führen.
1: Ja, genau. Erfolg, ähm, sprich auch vielleicht ein gutes Bild oder sowas. Ne? Das kann ja auch genau andersrum passieren. Das kann ja auch einfach ein sehr... Ähm, sehr impulsiver Moment sein oder sehr, ja. eine sehr impulsive Session oder sowas, ja. aber die vielleicht trotzdem ähm, das, ähm, diesen Bestandteil hat, dieses, äh, dies, dass man im Moment ist, ja, und das muss ja nicht immer ganz ruhig sein und meditativ sein, ja. sondern das kann einfach ja auch sehr ja. Ähm, kann auch hochhergehen oder wie auch immer, ne? Einfach, ja, das, das habe ich,
0: hab ich, hab ich auch hin und wieder mal in der digitalen Fotografie, wenn ich äh, bestimmte Geschichten erzählen möchte. Ja. Da gibt es sehr, sehr lange Vorbereitungen, äh, viele Gespräche. Ähm, dann sucht man sich bestimmte Orte aus. Und also das kann durchaus mehrere Tage so ein Foto so ein Bild, was dann entsteht, kann durchaus mehrere Tage dauern, ja. was ja auch sehr, sehr entschleunigt ist. Ja, Während genau. dann der Moment des Fotografierens
1: hm.
0: ja, ein koordiniertes Chaos ist.
1: Ja, genau.
0: Also, das, das, <lacht> dass es dann möglicherweise auch will, weil, weil es spontan und echt und zufällig aussehen soll, was es eigentlich nicht ist.
1: Ja, ja. ja.
0: Aber das ist ja auch das Gefährliche in der Fotografie, wenn ich zu langsam werde, wenn ich zu entschleunigt werde, ne, dann habe ich, dann hab ich äh, das Thema, dass das Bild natürlich auch sehr starr ist. Sehr, genau. Ne, die Dynamik fehlt, die Spontanität fehlt, möglicherweise das echte Lachen fehlt. Genau. Ne, was, ich, was mich oft ja berührt in Bildern. Ne, und ähm, ich mag, ich persönlich mag diese Kombination auch sehr, dass man Dinge halt ganz konzentriert und lange vorbereitet ne? und ähm, dann im Moment des Fotografierens einen riesen halli draus macht. Ja. Ne? Aber dann natürlich auch bewusst. Also das ist nicht zufälligerweise so, sondern das ist dann äh, auch extrem hochgefahren. Ne?
1: Ja, genau. Also immer im, in allem steckt so dieses Element des, ähm, des Bewussten und des ähm, Gegenwärtigseins, glaube ich. Ne? Genau so ist es. Ja, genau. ja cool. Ja. Ähm, gut, ich werde jetzt mal den stoppknopf drücken. Ja, wir hoffen, das hat euch schon mal gefallen und ein wenig zum Nachdenken angeregt. Äh, ich für meinen Teil habe ähm, analog fotografieren, also in Anführungszeichen analog fotografieren, eher als Einstellung zur Fotografie definiert. Ähm, darauf kommen wir dann aber nochmal. Aber es gibt natürlich noch, noch ganz andere Argumente für die, für die Fotografie auf Film. Eine, wenn nicht sogar zwei Folgen zum Thema wird es noch dazu geben. Wenn euch direkt hierzu was einfällt, was ihr unbedingt loswerden möchtet oder zur Diskussion stellen wollt, gern her damit. Mittlerweile bin ich ja auch äh, offen für WhatsApp-Nachrichten, ja, also auch in geschriebener oder äh, gesprochener Form. Also wie gesagt, Kommentare in Schriftform oder gesprochener Form sind willkommen. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und großes Danke an Scheber für den Popschutz. Hinterlasst eine Bewertung, wenn ihr mögt. Ähm, Abonniert den Blindspot, wenn ihr mögt. Und immer dran denken. Okay ist nicht alles.